0: Detta är en repris från den 17 december
1: 2022. En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
2: Och då tänkte jag att nej, så ska inte jag bli, utan jag vill bli bred.
0: Vi ska stötta de hälsocentraler som inte har någon fastläkare. läkare. Vi överutbildar där vi kan handleda och vi hjälps åt.
1: I veckans avsnitt av Nära vårdpodden så ska vi djupdyka i den viktiga frågan kring kompetensförsörjning i primärvården och jag vill därför välkomna två personer som har stor kunskap och erfarenhet i att genomföra insatser som vänt utvecklingen i positiv riktning i Jämtland Härjedalen. Så Välkommen till nära vårdpodden Anna Granevärn som är hälso- och sjukvårdsdirektör och Niklas Wärme som är specialist i allmänmedicin på i hälsocentral.
0: Tack så
1: mycket. Ni har ju jobbat så bra och väldigt samarbetsinriktat för att också få till antalet specialister i medicin eller ST-tjänster i allmänmedicin och det är det vi ska ägna den här podden åt. Men och Anna du är ju faktiskt en, kommer tillbaka till nära vårdpodden då var du med i en lite annan roll förra gången men berätta för lyssnarna vem du är Anna.
0: Ja men jag har jobbat i Region Jämtland Härjedalen nu sedan 2015 och och då började jag som primärvårdschef och det har jag gjort den allra mesta tiden som jag har varit här. Sen fick jag en, en tillfällig roll där jag jobbade med omställningen till digitalisering och nära vård under pandemin när det var som värst. för Då behövde vi verkligen sätta fart på de här delarna och efter det så gick jag på en ny tjänst som divisionschef nära vård. Men det som sen hände var att vår hälso- och sjukvårdsdirektör slutade och därför har jag nu det uppdraget. Just det.
1: Kan du berätta lite grann om din bakgrund, även om du gjorde det också förra gången så, så kanske inte alla har på just det avsnittet. Det får de gå tillbaka till sen, men berätta lite grann också om vad du har med dig i bagaget i utbildning och så.
0: Det ska jag göra. Jag är ju en lite udda fågel i de här sammanhangen för jag är ekonom och har jobbat i många olika verksamheter. Jag har jobbat i tjänstesektorn, jag har jobbat i tillverkningsindustrin och jag har jobbat inom nästan alla kommunala verksamheter. Allt utom kulturen i princip har jag jobbat med. Sen blev jag väldigt nyfiken på hälso- och sjukvården och där är jag nu. Och på min fritid så är det förstås väldigt mycket skidåkning nu när vi har fått snö här uppe i Jämtland. Annars är jag mycket ute i naturen och tycker om att röra på mig.
1: Men Niklas, du är ju ny i nära podden. Berätta om vem du är.
2: Ja, precis. det är jag? kan man välja hur djupt man sätter den frågan. Men jag är i grunden en jämtlänning sedan några generationer tillbaka. Jag är född och uppväxt i Jämtland. Och här stammar jag från bygden där jag arbetar. Mm. Har väl varit och på annan ort under några år men är tillbaka igen. Och jag är väl först och främst, man, ska, man börjar alltid prata om yrket när det kommer till sånta, men först och främst så är jag väl familjefar. Just det. Och i andra hand så arbetar jag då som allmänläkare eller ganska nybliven specialist i allmänmedicin. Och bor också åt åre strax utanför Östersund. Åt mm. det hållet där min arbetsplats är. Mm. Tillsammans med min familj, min fru, två barn. Mm.
1: Är det skidåkning för dig också?
2: Ja, man kan ju lätt tro det om man är i jämtlänning. Ja. Ja. Visst, alla jämtlänningar tänkte säga, de, de kan åka skidor- så är det. och vi gör det väl mer än gärna, men jag är inte någon extrem skidåkare som tycker att det är roligast Men friluftslivet och ute i naturen, precis som annat, är väl självklart fiske min stora hobby. Och jag fiskar lite mer än vad min fru anser är ett friskt beteende, kan man säga. Mm. Men
1: hörru, har du sån här Jämtlandsflagga som hänger utanför huset också? Har man det om man är inbiten Jämtlänning?
2: Jag vet inte, jag har inte det. Jag anser mig själv som en biten jämtlänning, men jag har faktiskt inte en sån flagga. Någon dag kanske mm. det blir, när jag har köpt min fina gård, så får de vara mm. i toppen.
1: Jag kan säga att är, jag bor i radhus och i mitt radhusområde, där bor det en jämtlänning och de har flaggan
2: utanför radhuset.
1: Men jag har ingen aning om man måste vara inbyten jämtlänning för att ha det. Men...
2: Det kanske är lättare att man vill skylta med det när man bor någon annanstans än i Jämtland.
1: Ja men precis så är det kanske. Eh, jag tänker lite grann om omställningen till, till nära vård. Anna du sa ju lite grann om att du har haft uppdrag kring, kring nä, lä, nära vård men säg lite mer om hur du tänker, vad du tänker kring nära vård och din relation till nära vård.
0: Ja, för oss här i Jämtland så är det ju en utmaning att få till den nära vården som vi tänker ska finnas nära människor, men på olika sätt eftersom vi har en väldigt stor geografi. Och det innebär att vi har hälso- och sjukvård utspritt på många små enheter. Och det är viktigt med den här tillgängligheten jag har också jobbat mycket med digitalisering och där pratar man ofta om att centralisera, att jobba mer på distans och längre ifrån. Och det finns, som jag ser det, en liten risk i att, att tänka så, för att det är risk att vi plockar bort det vi behöver ha ute i glesbygden också. Så vi, när vi jobbade med det här under det året som jag fokuserade på det här, så var vi väldigt noga med att de distriktssköterskor som finns ute på hälsocentralerna skulle kunna jobba både fysiskt och digitalt. Man kan stötta varandra mellan olika enheter, men det var viktigt att inte avlöva hälsocentralernas inkompetens, utan vi behöver kunna ha tjänster ute. Det blir så långt för människor att åka annars när man behöver träffa någon.
1: Mm. Det där är jätteintressant, för jag tänker att precis som du säger att man tänker nog lätt att ja, men de glesbefolkade områdena, de ska vi klara genom att göra allt digitalt, medan det ändå finns ett stort värde i att förstå att också en annan typ av tillgänglighet är viktig och det är kombinationen som är så otroligt central att få till. Ja, verkligen. Mm. Niklas, hur ser din, hur tänker du kring nära vård?
2: Ja, alltså jag jobbar ju i primärvård i glesbygd och jag vill tycka att jag jobbar med nära vård kanske inte rent geografiskt som Anna är inne på för många av mina patienter har ju väldigt långa avstånd till hälsocentralen men konstigt nog så känns det som att ju längre det är till hälsocentralen ju närmare är det till vården på något sätt jag vet inte, den blir, den blir närmare Sen har jag också blivit involverad via media och tv- och de här och försökt hänga med så gott det går. Men jag har ju två arbetsplatser som jag på många sätt liknar varandra- på den punkten. Nära vård och jobba nära patienterna. Delvis så jobbar jag på min lilla hälsocentral i Föllinge. Och sen jobbar jag på något jag. som heter storsjuklämpan också- som är palliativ vård. Och mycket avancerad sjukvård i hemmet med mycket hembesök. Mm
0: -hmm.
2: Så jag, jag tänker rent praktiskt på det där med nära vård, att Det behöver inte vara nära geografiskt utan det finns andra saker.
1: Med relationell närhet tycker jag du beskriver.
2: Ja, precis. Mm. Jag, på det sättet att jag känner mina patienter, jag känner deras anhöriga, jag känner vilka deras barn och föräldrar är. Jag har på något sätt en personlig anknytning till många av dem i alla fall. Mm. De behöver inte dra upp alla de här gamla besvärerna och krämperna för att jag vet. Nej, Sen har jag ett nära samarbete med övriga delar av befolkningen också. Till exempel den samiska populationen vårt upptagningsområde. Mm. Jag tänker att inte bara avstånd, men i glesbygd, vi är ganska få som jobbar. Och det gör ju att kontinuiteten också blir lättare.
1: Just det. Kan ni följa det? Ser ni att ni har, när ni följer kontinuitet, att ni att ni har en bra kontinuitet. Lyckas ni med det?
2: Ja, men man kan ju föra det på så sätt. Jag kan beskriva lite grann om min lilla hälsocentral där jag jobbar. så är det lättare att mm. förstå. Men vi, det är ju 1500 listade patienter på hälsocentralen. Och då är vi ju begränsat antal doktorer som arbetar där. Det är han som har varit min handledare som är ålderspensionär men jobbar kvar någon dag i veckan. Och så är det jag och en nästa läkare till. Och så har det precis börjat en nästa läkare som jag handleder- som är där ett par dagar i veckan. Mm. Och det blir ju att mycket av de patienter som vi har- de får ju komma tillbaka till samma person. Samma doktor. Sköterskorna är ju samma. Vi har inte haft stafetter i följd på tio år minst. Okay. Utan det är samma personer som man träffar. Och de patienter som vi har- de Väljer ju oftast hellre att vänta en dag eller två för att få träffa sin doktor. Just det. Om det är så att det är möjligt. Så att, rent så här från min synvinkel så jag har en bra kontinuitet. Mm.
1: Har du andra typer av kontakter också med dem? Är det alltid möten på hälsocentralen? Hur jobbar du med andra möten? Har du digitala möten med de här patienterna som... Som har som alltså vi
2: har ju möjligheten till mm. digitala möten, det har vi. Men det är ganska få som tycker att de flesta tycker att just den här kontakten med doktorn att komma på plats är ganska intressant. eller liksom, De, de sätter sig hellre i bilen kliver upp tidigt på morgonen, duschar åker de där 7-8 milen till hälsocentralen för att få träffa mig än att ta det på distans. Mm. Mycket är väl för att vi har en ganska gammal population skulle jag säga. Det är inte ofta jag träffar en 90 med om till halsen, om jag får raljera lite grann. Nej. Nu vet jag inte om det är så att det inte finns 90talister eller om de inte söker. Men mycket äldre som kanske inte är så datavana och vill hålla på med den typen av teknik. Utan de vill träffa doktorn på plats. Mm. Sen försöker vi underlätta att träffa doktorn också. Så vi har ju till exempel idag mottagning idag. Så är han som har varit min handledare han är ute i Rötviken, ett litet samtale och har mottagning där idag för att komma närmare patienterna då rent geografiskt, för att de ska lättare kunna komma Just det. till vården.
1: Så ni blir mobila på det sättet, att ni rör er också. Mot... Ja. Har ni servicepunkter då, som ni kallar det? Man brukar kalla det servicepunkter i de här glesbygds... Är det en typ av servicepunkt? Ja. Eller?
2: Vi har en distriktsköterskemottagning i Rötviken, där vi sitter, mm. när vi har mottagning där. Och sen så finns det två kooperativa boende som är för runt och rondar och sen får jag iväg två gånger per år och har, mottagning, har min fjällmottagning mm. när jag åker och går till fjälls och har mottagning på plats. Så vi försöker ja. på de sätt som vi kan underlätta. Just.
1: Kan du inte bara också säga lite grann om den här palliativa verksamheten, hur den ser ut, hur den är organiserad? Jag tycker det är viktigt och spännande att du hade ett sånt uppdrag också.
2: Ja, precis. Jag har väl alltid haft... Så lite öga för palliativ vård och tyckte det var väldigt intressant. Så nu när jag har varit färdig specialist så har jag nu första och främst ett vick på 40% procent. jag jobbat på Storsjuläntan i Östersund. som är en del av den palliativa enheten. Det finns ju flera ben att stå på där. Man har, dels så har man ett palliativt konsultteam som är stöttning på sjukhuset men också stöttning för oss ute i. Och sen så har vi en avdelning också en palliativ onkologisk avdelning. Och sen den biten där jag jobbar främst, då, glöntan, det är en enhet som har just nu 40-44 patienter med fasta sköterskor som står för kontinuiteten. Och sen så är vi 5-6 doktorer som arbetar och sjuksköterskorna och åker ut då, och har hembesök. Då kan vi sitta och åka till sveg, alltså vi kan ju åka 20 mil i
1: men där är regionen det sa du någonting är det regionen som är huvudman för den verksamheten? Det är regionen, det är regionen. som har den. Mm. Mm. du Anna om man eh, tänker på dig du har ju också rört i lite olika eh, tjänster eller befattningar i, i regionen Jämtland Härjedalen och nu är det här sjukvårdsdirektör sedan i mars hur är det?
0: Jo, men det är faktiskt väldigt spännande för att jag har ju på något sätt haft min lilla tårtbit av helheten och jobbat i den. Mm. Och då kan man ju tänka mycket om ja, men hur hade det här varit ifall vi hade fått till det här samarbetet eller om vi gör det här, hur bidrar det på helheten på något sätt, till den totala effektiviteten eller till befolkningen som helhet. Och det har jag ju faktiskt chansen att pröva nu. Just det. Och får få se vad det gör för skillnad när vi jobbar med ja, men egen monitoreringen till exempel. Som vi ofta pratar om. Personer med, med hjärtsvikt som får monitorera sig själva i hemmet. Och där vi ser att det blir effekter. Men kanske framförallt på sjukhuset som får en mindre belastning. Mm. Och så gör vi lite mer i primärvården och lite närmare. Mm. Och i patientens hem då. Och patienten ju själv.
1: Får man bara passa på att sticka in där att det är också en podd som vi har haft där ni är med från Jämtland Härjedalen där en av, av era sjuksköterskor är med i podden och berättar om egenmonitorer. Jag tyckte det var så himla eh, väldigt bra avsnitt och hon berättade också om det här möjligheterna för henne då att också få en bättre arbetsmiljö så det fanns så många olika vinster i den så jag vill bara göra lite reklam för att det är intressant att, ja. att också lyssna på. Jag tänker på nära vård och som verkligen inte bara handlar om att primärvården ska göra mer eller på nya sätt utan att det är ett helt hälso- och sjukvårdssystem som behöver ställa om för att man också ska kunna ha primärvården som navet. Jag tänker det måste vara den utsiktspunkt som du får nu i ditt uppdrag.
0: Ja, verkligen. Det är det. Mm. Och vi pratar mycket mer nära vård också med sjukhuset. Vi har ju bara ett sjukhus här i Jämtland, Just det. Just i Sund, Och det, det märks att det börjar hända saker där också. Men att vi inte har pratat så mycket nära vård på sjukhuset kanske tidigare. Undantag för den verksamheten som Niklas jobbar i, för den tänker jag är verkligen också nära vård patienter kan få det här stödet när man är i, i ett palliativt skede mm. av livet.
1: Mm. Vad skulle du säga är de största frågorna på din agenda som hälso- och sjukvårdsdirektör idag?
0: Ja, en av de absolut största är såklart bemanning, kompetensförsörjning. Det är stora utmaningar med många stora yrkesgrupper mm. som vi behöver jobba med. Det är IT-relaterade frågor, mm. att vi behöver få IT att fungera i vår vardag. Och här kan man ju se att vi under många år har byggt ut och vi, vi uppgraderar och vi växlar upp. Men så hänger inte kapaciteten med riktigt och då drabbas vi av mycket störningar. Och inte minst då i vårt journalsystem när man ska dokumentera så blir det besvärligt för personalen att det tar lång tid när det hänger sig. Och det är inte journalsystemets fel utan det, det handlar mycket om den totala kapaciteten. Att vi växer snabbt när det gäller IT-utveckling. Så det är en utmaning. Mm.
1: Vi har ju blickat, eller många blickar på er när det gäller just kompetensförsörjning. Jag tror man gör det av, av olika anledningar. Dels tänker man att ni eh, inte är ett län som eh, ett storstadslän utan verkligen på det sättet... Eh, har utmaningar, också ett norrlän och så. Och ett stort fokus idag också i nära arbete är ju vår försörjning av allmänläkare i systemet. Vi är ju glada när vi tittar på siffrorna mellan 2019 och 2021 så ser vi att antalet ST allmänmedicin har ökat med 11 procent om man tittar på, på Sverige i stort. Men bryter man ner och tittar på, på Jämtland-Härjedalen så ser man också att ni också har lyckats med att ha flest allmänläkare per tusen invånare. Och jag hade förmånen att lyssna på dig Anna när du fick berätta för hälso- och sjukvårdsdirektörer och för också h direktörer i regionerna om hur ni jobbade med –att kunna vända utvecklingen och få fler ST-läkare på sikt och allmänt läkare i primärvården. Så jag, tänker att, och jag vet också, Niklas, att du har varit väldigt involverad i det under din tid som ST-läkare. Så nu är vi nyfikna att höra om hur ni har gjort. Jag tänker, Anna, börja berätta hur startade det här att ni fick till ett sånt här bra arbete?
0: Ja, bakgrunden i det här är att när jag kom som ny primärvårdschef till regionen så möttes jag av en hög med papper som låg på mitt skrivbord. Och då kom min administrativa assistent Birgitta och berättade att de här ska du skriva på. Det här är hyrläkaravtalen, det är bara att skriva på dem. Och det var jättemånga, det var hur många som helst. Och jag undrade hur vi... Ja, men hur följer vi upp det här och hur, hur vet vi att det stämmer? Det, det här är ju väldigt mycket att hålla reda på. Så det är ju en del i sig att vi har jobbat mycket med att, att få koll på det här. För det visade sig att det inte alltid stämde. Ibland fick vi dubbla fakturor och ibland var det fel priser och annat. För det, det var en sån volym och det var svårt att eh, ha koll på det. Men det största bekymret i det här det är ju såklart att vi saknade läkare. Mm. Och och att jobba med så stor andel hyrläkare innebär att vi inte har så goda förutsättningar att ha någon god kontinuitet. Och det innebär också att det går väldigt mycket pengar till att bemanna. Pengar som vi istället hade kunnat lägga på andra saker. Och där någonstans så gjorde vi ett avstamp. Vi kallade det för den stora distriktsläkarsatsningen när vi pratade om hur vi skulle göra. Vi la de här planerna och... Och det var jag, det var min dåvarande medicinska rådgivare Olof Englund, distriktsläkare och Annika Sörensdotter som var vår HR-direktör i regionen då. Och tillsammans så satte vi upp några inriktningar vad det var vi behövde jobba med. Och det var ju framför allt att utbilda fler, för vi såg inte möjligheten till att kunna extern rekrytera så många som vi fattades. Nej. Vi fattades mer än hälften utav de distriktsläkartjänster på den bemanningsgrund vi räknade då. Mm. Mer än hälften. Av dem skulle väldigt många snart gå i pension. Några hade passerat. Pensionsålder fortsatte jobba ändå, precis som Niklas kollega fortsätter jobba i alla fall. Det är många som gör det idag också. Under den här tiden tror jag att den äldsta distriksläkaren som jobbade hos oss var omkring 80 år. Och nu kan jag inte svara för hur det ser ut idag. Det är möjligt att vi har någon som är uppåt den åldern idag också. Vi hade 26 ST-läkare och vi satte ett mål på 60. Idag är vi drygt 70 ST-läkare i allmänmedicin. Oh, okay. När är det här i tid, Anna? Vad är vi för år? Det här är 2016 som vi påbörjade det här arbetet. Mm. Ja. Och att då klara av att utbilda så många S-tillläkare och få till handledning, det är ju ingenting som en primärvårdsledning kan göra själv. Utan det här byggde på ett samarbete. Det byggde på att de specialister i allmänmedicin som jobbade hos oss- också var med på att vi måste göra det här det enda vägen framåt. Och det gjorde de, och det var det som var så fantastiskt i det här- att vi gjorde det tillsammans. De satte upp handen och sa att vi ska handleda fler än en. Jag kan handleda två, vi kan handleda fler, vi hjälps åt. Vi kan ha grupphandledning. Mm. Vi ska stötta de hälsocentraler som inte har någon fast läkare- vi överutbildar där vi kan handleda och vi hjälps åt. Och då behöver ju vi som ledning också stötta alla de här läkarna som ställde upp på det här fantastiska sättet. Med att se till att det, det fanns förutsättningar för det. Just det. Och det var tufft att få till det. Det är tufft när man är bemannad som vi var då. Och med hur läkare som kommer och går och många som är nya och man ska försöka få det hela att fungera i alla fall. Så vi behövde göra en sak till för att det här skulle bli riktigt bra men det kom som först några år senare. Mm. Och det var att vi gjorde en utredning på våra läkares förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag. Där vi tittade på otroligt mycket statistik. Vårdbehovet hos befolkningen. Hur lång tid det tar att göra olika saker. Besöksmönster från personer som inte är listade på våra hälsocentraler. Mm. Hur ofta vår befolkning besöker akutmottagningen istället. Eller går inom den specialiserade sjukvården. Hur stor täckningsgrad har vi på våra hälsocentraler. Och det visar sig att det skiljer sig- Väldigt mycket från Östersund som ligger på drygt 50 procent upp till att man ligger över 80-85, kanske närmare 90 procent när man är som längst ut i glesbygden. För då vill man ha sin vård där i större utsträckning där man bor mm. och det kan vara långt till hälsocentralen även om det är dit man åker. Det här resulterade i att vi fick ett annat bemanningstal. Vi konstaterade att som genomsnitt kan man som läkare i vår primärvård ha 1250 patienter. Och från de 1250 så drar vi av när man tar på sig sidouppdrag. Om man handleder flera ST-läkare, man har ett större handledaruppdrag, att man är ansvarig för Säbo till exempel. Ett sidouppdrag eller att man jobbar med något inom kunskapsstyrningen som också man behöver avsätta tid för. MLA-uppdrag, MLU-uppdrag. Ja, det finns, finns många sidouppdrag och allt det här behöver vi också förstå att det tar tid för läkarna. Så det, det var egentligen den andra stora delen i det här. Sen har vi haft mycket ambitioner med arbetsmiljön. Har vi har vi tänkt att vi behöver fokusera på, på många sätt. Men jag tror att det här var den viktigaste åtgärden. Att få en begränsad lista. Och sen har vi också pratat mycket om fortbildning. Och det är väl det vi har kvar att på ett tydligare sätt också kunna satsa mer på fortbildning-
1: Anna, du säger att det här kunde ni inte göra själva. Ni var tvungna att göra det tillsammans. Rent praktiskt, hur gjorde ni samlan i alla läkare som ni hade anställda? Och har ni privata utförare? Hur förhöll det sig till dem också? Jag är lite nyfiken på
0: Ja, men vid den här tiden så hade vi inte jättestor andel privata utförare utan vi, vi hade den allra största delen i egen regi. Idag har vi lite fler privata utförare. De har ju också en del ST-läkare i sina verksamheter, såklart. Alla är inte hos oss. Så det är ju viktigt att de också kan ta ansvar för en del i det här. Men vi hade ingen, ingen tydlig överenskommelse om vem som skulle ha hur många ST-läkare utan det har, det har ju ändå ju funnits ett intresse från deras sida också att rekrytera ST mm. och det finns ju en ersättning för det också i vårt hälsoval. Just det. Niklas, du blev ju klar i oktober som specialist
1: i medicin var det självklart för dig var det du tänkte att det här är den specialisering jag vill göra eller?
2: Ja men jag tror det faktiskt eh, annars hade det varit bra att kunna säga någonting så här, om man tänker så här då blir man allmän specialist. Mm. men jag är nog född till att vara allmänläkare tror jag mm -hmm. och skulle du, skulle du fråga mina kursare från grundutbildningen så är det ingen högots att jag hamnar där jag hamnar jag har väl jag tror att jag har under hela studierna och även under AT så har jag väl tänkt att allt har varit roligt och skulle nog kunna hamna lite vart som helst egentligen. Jag var nog runt och nosade på de flesta specialiteter men jag tänkte att tycker man att allt är kul då kanske det är allmän medicin man ska befinna sig på något sätt.
1: Jag skulle precis fråga vad är det då som är karaktärsdraget, men det är den här bredden tänker du eller?
2: ja precis, jag tänker att jag har något svårt att se mig själv eller jag minns under utbildningen jag kan börja där, så minns jag att jag var på ögon och så frågade en doktor där eh, om någon fråga om den främre, främre delen av ögat och så tittade han på mig och så sa han att, nej men du jag är ju specialist på bakre delen
1: av ögat. Åh,
2: och då tänkte mm. jag att nej, så ska inte jag bli utan jag vill bli bred mm. så, så dels är det väl det just den här Lockelsen av att kunna lite om mycket. Men sen är det det här också att vi har ett sjukhus i Länet som man har pratat om. Och då blir man ganska begränsad i vart man ska bo för olika fortånga specialiteter. med inställsetider och liknande. Just det. Och med små barn så tänker jag att det här med arbetstid och möjligheter att jobba deltid är ett stort plus inom medicin. Mm. Så det har väl också varit någonting som har lockat.
1: Var, var gick du din läkarutbildning? För du sa att du gjorde på, du gjorde inte det.
2: Jag pluggade i Umeå. Men
1: var du någonting i, i den regionaliserade delen av läkarutbildningen så du gjorde en del av utbildningen i Jämtland eller har du varit helt i Umeå?
2: Nej, mm. jag var en av de första årskurserna som hade den regionaliserade, det tror jag var nummer två. Eller så att, eh, vi var två stycken, eller vi var tre stycken läkare då, eller studenter från Umeå som sa Två från Jämtland som sa att vi söker oss till Östersund allihop. Ja. Då kan vi ägna oss åt lite skidåkning och så kan vi plugga där. Men det var bara det att de här två som var från Jämtland, vi tog oss inte in. För det var sånt högt tryck då. Mm. Men han som var från Luleå, han tog sig in.
1: Han tog sig in.
2: Så han är kvar i landet. Ja.
1: Jag tänkte när vi ska prata just om kompetensförsörjning. Att dels så tillgänglighetsdelegationen la ju ett förslag. Som vi får se vad det blir av. Men som också handlade om att i större utsträckning göra det. Bland annat norra Sverige och tror det sydöstra som också har gjort det: att regionalisera läkarutbildningen. För man vet att det är ett bra sätt att också få unga läkare att stanna på orter som de kanske annars inte hade varit på. Det såg vi i norrbotten: att 60 procent av de som gick den regionaliserade läkarutbildningen stannar på orten. Så därför var jag lite nyfiken. Men, mm. men du kom in med det nästte så var det naturligt att komma hem till jämtland. eller
2: Ja, men det var det. Jag jobbade som underläkare som sommar på sjukhuset i Lycksele också. var lovade nat AT där, men jag hade nog insiktet inställt på Östersund redan från början. När jag ville ha Det var
1: redan din AT, ja. Mm. ja. När du hör Anna berätta om sättet att arbeta med, med att öka antalet ST i allmän medicin, vad är dina reflektioner och erfarenheter av av det.
2: Ja, men som sagt, jag började ju där i trakten kring 2016. och Jag hade fram att det var 27 stycken läkare då, men det kanske var 26 som hon sa. Och sen så idag är vi då 70-72. Det har ju hänt väldigt mycket på de här åren. Mycket ligger ju i, jag tror att framgångsfaktorerna ligger mycket i det som alla pratar om. Mm. Sen tänker jag så här att det är också människor jag har att göra med. Jag, menar, jag har en framtidstro. På primärvården. Det finns en pandemieffekt som har gjort att människor har flyttat upp. Mm. De, de kanske inte stannar men jag tänker nu att sprider vi på något sätt och pratar om hur bra det är så får man fler kollegor. Det går inte att gräva ner sig i att det kanske är kämpigt ibland Nej. utan har man den här framtidstro och hoppet så kanske fler blir lockade att komma tillbaka sådana här Allmän specialister mm. som jobbar inom annat och de som finns stannar inom det. Och framförallt så är det ST-läkare som söker sig till allmedicin. För någonstans är det det viktigaste. Färdiga specialister i allmän medicin, det är liksom ingenting som växer på träd som man tror att man ska kunna få in på hälsocentralen. Det är nästan skrattretande när man sätter ut en sån här annons för att söka efter dyrtiksläkare. För man vet ju så väl att det finns ju inte. Nej, det finns ju överallt. Den måste bygga upp vården underifrån och då är det ju st och utbildningen av st som är det primära mm. tänker jag.
1: Mm. Jag tänker du säger något som jag tycker eh, jag delar så himla som har gjort det under tycker jag, mitt yrkesliv att det här valet att också beskriva det som är fördelarna och orka lyfta fram det och tänka att jag är med och driver utveckling så att det är så lätt att man hamnar i den här andra spiralen och jag Mm. Jag tänker också på det du säger, Anna, att vi ska göra det här tillsammans. Och jag återkommer till det. Hur fick ni ihop det här tillsammans? För det finns ju någonting i det där att... Mötas och tänker de här läkarna som du beskriver Anna, de ställer upp, de går in och täcker på hälsocentraler där man har dålig bemanning. Man kanske vill han kan handleda i grupp mer fast man kanske inte alltid har gjort det tidigare. Och så, hur får man det här nytänket, det här, den positiva spiralen som du pratar om Niklas, hur får man det att bli? Jag tror det är mycket det som vi många brottas med som sker idag. Hur får vi den andra spiralen igång? Vad tänker ni om det?
2: Nej, men framförallt som det som man har pratat om. Där man har inte varit rädd att anställa för det första. Nej. Det har funnits läkare som har tagit på sig det handlederuppdraget. Att man har haft framtidstron på något sätt redan från början. Och lyckas på något sätt få så att att det här går att vända. Men om man ska lyckas ta på sig det, då måste det finnas någon sorts energi att göra det här lilla extra. Mm. Uh, det handlar om, för något sätt, om att skapa den här arbetsmiljön för de som redan är i systemet. Det ska finnas andningshåll. Det ska finnas forskning eller handledaruppdrag Eller att man gör någonting annat på sidan av. Jag vet ett tag på var en hälsocentral. Nu Till saken här att jag jobbar på två hälsocentraler under ner i min ST. Så att en lite större hälsocentral och en lite mindre. Så man kanske refererar till mitt jobb på den stora hälsocentralen. Men där var det ju nästan alla disputerade alla läkare i regionen. Jaha. Anställd hos oss. Mm. Och det lockade ju till sig ganska många som tyckte att det var spännande. Nu är det lite mer spridning i länet och fler som har diskuterat och så. Men det är så lätt att en hälsocentral får dåligt rykte också. Mm. Och då lämnar ju folk. Just det. Det, vi, brukar, vi brukar skämta om det bland kollegorna att det är livsfarligt att bli årets hälsocentral. För att då är det så många som listar om sig dit och så blir hälsocentralen överbelastad och så blir det brist på doktorer. Mm. Men ja...
1: Anna, du var också på väg och säga något. Hur får man den här positiva spiralen som Niklas pratar om nu?
0: Ja, men det jag tänkte säga är att man får ju vara lite ödmjuk inför uppdraget också. Inför att man kan inte styra allt som chef heller. Utan vi, vi måste tänka tillsammans och nyttja varandras kompetens, varandras kunskap, varandras fördelar, vad, vad vi är bra på. Och vad vi kan bidra med i processen. Och här blev det ju så otroligt viktigt att läkarna själva fick vara med och styra upp i hur kan vi då göra det här. Vad behöver vi för att det här ska vara möjligt? Och hur många kan vi klara att utbilda? Mm. Så att det inte bara blev en siffra som vi beräknade i ett excel och sen på något sätt fördela ut. Det är väl den ena delen. Den andra delen som jag har tagit väldigt mycket fasta på under de här åren det är att ingen vill vara ensam. Ingen vill vara den där enda läkaren på sin hälsocentral. Ingen vill vara den som kliver på själv först. Eller bli lämnad kvar sist. Mm. Utan man behöver vara tillräckligt många för att det inte ska bli sårbart. Det är en väldigt viktig del när det gäller arbetsmiljön att ha kollegor. Och då får vi inte vara rädda för att vi kanske ibland överanställer, men att vi gör uppdrag för någon annan hälsocentral också. Kanske runda någon annans säbo för att de har brist på resurser på sin mm. hälsocentral. Eller att vi tar på oss något mer övergripande uppdrag, eller som i det här fallet, att vi kan handleda fler på vår hälsocentral för vi har möjlighet att göra det. Vad är det mest innovativa i det här? Vad var det som blev det mest nya som man inte hade gjort innan? Det var en bra fråga. Men något som vi slet ganska mycket med det var det här med att kunna handleda på distans. Om vi fick göra det eller vi inte fick göra det och hur mm. vi skulle få till det. Men det som, som ändå till slut blev görligt byggde ju på någon slags kombination av att ibland kom handledaren då ut och var med sin st -läkare. och ibland kanske st var på ett annat ställe också. Men att i takt med att man kom längre i sin specialisttjänstgöring så kunde man också jobba mer och mer självständigt på sin hälsocentral. Men allt det här bygger ju på att det också går att få kontakt med handledaren eller någon annan kollega som man kan prata med. Så det, ja, det har väl varit en en av de lite tuffa bitarna. Och, och det ni kom fram till när ni tittar på det här med att handleda på
1: distans det är att det är, det är möjligt och tillåtet. Och man måste hitta ja. metoder för det. Ska jag ja. sammanfatta det så? Det? Niklas, du berättade också att nu är du handledare för en ST-läkare. Eh, vad har du med dig som viktiga delar i det? Vad vill du med det?
2: Ja, men där är det ytterligare förbättringsarbete som har drivs Men nu vet jag inte om det ligger lite på is. Men jag har ju handlat samma person ända sedan hon började sin AT. Mm. Vi hade en tanke och en idé vid st i regionen att man skulle ha något som heter AT-primärvård. Där man skulle ha den inriktningen redan från början när man börjar sin AT. För att annars är det här problemet att... AT-läkarna går runt på sjukhuset och kommer ut sist i primärvården. Och då har man redan tagit sitt vick någonstans. Man har bestämt sig för att man ska börja på medicin eller ortopeden. Eller, och då funderade vi tillsammans. Men hur ska man komma till bukt med det?
1: Mm.
2: Och då bestämde vi tillsammans med eh, de i ledet ovanför. Att man kan man inte göra så helt enkelt. Så att man börjar sin AT och har inriktningen primärvård från början. Eh, och där var det... Ganska lätt att få igenom det. Så vi körde några omgångar där vi hade AT-läkare som började- och fick då vara med på våra primärvårdsdagar- vilket är våra fortbildningsdagar som vi har fyra gånger per år. Du får rätt om de felarna. Fyra eller fem gånger per år. Då fick de vara med på de dagarna. Och sen så hade man också möjlighet att åka tillsammans med sin handledare- på den här nationella ST-kongressen i medicin under sin AT-placering. Vilket innebar att åtminstone hon som jag handleder idag som är läkare som har varit klar och samtidigt som jag har varit klar, så det bara fortsätter, så är det nog ett par till som har varit att börja sin äste i allmänmedicin. Mm. Så det, det var där... ett sidospår, men jag tänkte att alltså, det var ju ett bra tips som jag tycker att man kan sprida.
1: Ja, men verkligen, vet vi om det är spritt någonstans? Gör man det på andra ställen, eller? Jag
2: vet inte.
0: Vet du, Anna? Nej, jag vet inte heller faktiskt. Men det här, är, det här är också ett jättebra exempel på hur vi jobbade tillsammans i de här frågorna. Att ta tillvara på de förslag som, som kommer från läkarna själva. Mm, verkligen.
1: Ja, det som jag slår mig nu när jag sitter och tänker det är har ni någon koppling till glesbygdsmedicincentrum i, i Västerbotten och tanken där kring någon typ av mer ST som är inriktat mot glesbygd?
2: Nej men det finns ju någon separat del i glesbygdsmedicin. Så har man gjort en liten egen variant av den. Jag kan den inte rakt upp och ner. Men det finns en lokal variant av deras år mm. som, där man gör... Eh, några veckor på sjukstuga, eller typ som sjukstuga. Vi har vårdplatser i Strömsund, då kan man vara där under några veckor om jag inte har helt fel. Och så har man ett utbildningsprogram som skiljer sig lite grann och är mer inriktat på glesbygd och glesbygdsmedicin. Men det är inte som man använder sig av deras mall för de har ett eget utvecklat system med målbeskrivningspunkter och kurser som man ska gå. Men det finns en lokal variant på det. Mm. Det gör det. Mm.
0: Du ville komplettera, Anna. Nej, men det stämde väldigt bra det som Niklas sa. Att, eh, in, inte, vi är inte med i samma upplägg som glesbygdsmedicinskt centrum. Men vi har som sagt då, den här varianten också. Som vi är väldigt mm. glada för och som vi kanske gärna hade utökat också. Eftersom vi har ett ganska stort behov i vår glesbygd av att kunna bemanna. Och det är ju lite, lite extra svårt. Det är inte alla som... Ja, det, det, det finns inte så många på varje ort. Nu har vi ju tur att vi har Niklas som kommer från bygden och vill vara på sin ort. Men det finns många andra orter som också hade behövt någon som Niklas. Och kanske två. Som man inte är själv.
1: En sak som jag tänker om man flyttar sig till, till ditt perspektiv, Anna, som hälso- och sjukvårdsdirektör: det är, Har den här utökningen av ST-blocken inom allmänmedicin påverkat antalet ST-block inom andra specialiteter? Har det blivit en prioritering mot allmänmedicin där andra block kanske inte har kunnat ha lika många, eller andra specialiteter har kunnat ha lika många block?
0: Vi har inte. Det behövt stryka några block på sjukhusets specialiteter utifrån att vi har utökat det här utan det gjordes som en satsning man satsade på att vi skulle få finansiering för fler tjänster däremot så behöver vi säkert titta mm. framåt eftersom allt förändras och vi har nya, nya sätt att arbeta men det, det händer också mycket med mm. utvecklingen, kunskapsstyrningen hur vi jobbar med olika patientgrupper så det, det är väl viktigt och angeläget att ha med sig när vi tittar på hur många vi behöver utbilda i de andra specialiteterna framöver.
1: Mm. Jag, jag frågade för att det var ett... Uppdrag som jag hade i min roll när jag var i Norrbotten som utvecklingsdirektör, det var att också se helheten. Vad är det egentligen vi har mest behov av nya specialister inom, jag har bland annat allmänmedicin, såklart geriatrik, gräspecialisering inom palliation, som du var inne på, Niklas också. och Hur ser vi till att det är de blocken vi får så att vi kanske väljer att ändå prioritera i en riktning från en ledning också? Så, så att det är ju intressant du säger. Jag tror också som du säger Anna: att vi har ju också en vård som förändras väldigt mycket just nu. Vad är det då vi behöver ha för sammansättning på vår kunskap i organisationen? Ja. precis. En, en, annan, en annan fråga som jag funderar på. I Sverige har vi en väldigt stark teambaserad primärvård. Har ni hunnit tänka någonting på hur. Man jobbar också tillsammans i teamet. Jag tänker Dicklas på din eh, hälsocentral hur man också arbetar och utvecklar teamarbetet när man också finns eh, som specialist och har en kontinuitet. Man blir ju både en kontinuitet tänker jag för patienter, men det blir också en kontinuitet av medarbetare på en hälsocentral tänker jag mig.
2: Mm.
1: Har ni något perspektiv på de frågorna hur vi behåller den här teamet också? Starka teamarbetet vi har.
2: Ja, jag tänkte faktiskt ta upp det, för jag tänkte på en sak som Anna sa där tidigare: Det här med att det är väldigt ensamt jobbet, och Jag har hon viktigt med. Jag tänker så här, Vanligaste frågan man får som allmänläkare det är ju, förutom möjligtvis att ska du inte specialisera dig? Den man just har läst på. Men sen Nej. är det här: just att <laughs> man är det inte ensamt, vilket ensamt jobb vi har. Och jag tror också att förr så fanns det mer. Jag ska fint här. Det fanns mer utrymme för variation bland doktorerna. Det kanske passar vissa ensamvarier att sitta på sitt rum och ha sin mottagning och inte träffa så mycket annat folk. Men idag börjar det här gamla på något sätt att suddas ut. Vi är, ju, vi är inte längre doktorer. Vi jobbar som doktorer. Jag mm. tror att det är en stor skillnad och då jobbar vi jobbar mer i team. Jag jobbar i team med mina sköterskor, undersköterskor, men också i team med de andra doktorerna. Han har om grupphandledningar, vilket vi också har och har haft. Och det är också en sorts teambaserat arbete. Men sen inte minst med kommunens personal. Och det är väl ett kapitel som man kanske ska diskutera någon annan på då. Ekonomiska aspekter där och avtar. Men vi är ändå i team. Det finns många olika team som man jobbar i. På min lilla hälsocentral så är vi ju. Alltså, nu har jag sett till att jag har det väldigt bra. Jag har en distriktssköterska från ena hållet och en distriktssköterska från andra hållet som kan passa på att ta prover på vägen till jobbet eller på vägen från jobbet och som känner hela sin bygd. Just och så har jag någon sorts samordnande. Och så, det är ju, de vet ju direkt när telefonen ringer på anningen om det som ringer. Och ringer den personen, men herregud då måste vi ta in den. Och just den här kontinuiteten som finns där och den här kännedomen om befolkningen. Mm. Som jag har försökt att fundera över. Men hur ska man kunna få till det här på en större hälsocentral? För det, det funkar så bra hos oss. Ja. Det måste gå att sprida det där till en större hälsocentral. Med små enheter, små områden. Lite Alaska-modellen ja. fast här. Jag, jag tänker att det måste gå. Jag blir lite konfunderad att det inte fungerar. Men det funkar väldigt bra hos oss
1: men och Jag blir jätteinspirerad när du säger det, för det finns ju någonting i det där som jag också funderar på. Vad är kärnan? Vad kan vi lära av det där? Som också har med, kanske inte kontinuitet bara i, i att man får träffa samma person när man kommer på ett möte, utan någon typ av kännedom av befolkningen, att det handlar inte bara om relationen till mitt patientmöte utan relationen till befolkningen, vilket Alaska har mycket som sin utgångspunkt i hela sitt arbete. Mm. Lyssna också på Linda Hunter som jag också har pratat med i podden från Svalöv, en annan del av Sverige, där de också, hon också beskriver deras sätt att jobba teambaserat, för de har inspirerats mycket av Alaska. Jag tänker just, just glesbygget att hämta inspirationen från de som jag tänker här, befolkningen som grunden för sitt uppdrag och, och relationen. Anna, vad tänker du och andra yrkesgrupper och teamet då?
0: Jo, men jag sitter och tänker på Odensala hälsocentral i Östersund. Där har vi faktiskt påbörjat ett arbete med de kallar sig för nära vårdteam eller vårdlag där man har delat in sig i en lite mindre gruppering som har sitt område. Med läkare, distriktssköterska, undersköterska och då får vi också en kontinuitet in på telefonen för att de här patienterna har fått egna telefonnummer. Nu pratar vi om, om personer som är 85 plus, mm. som vi mm. prioriterade in här, att de behöver lite extra kontinuitet. Och lite mer lättillgängligt. Så att de ska lättare kunna komma fram på telefonen. Och det här är ju kanske, man ska inte, inte tro att det inte är äldre nyttjar digitala tjänster. För att det gör de visst. Men många gånger så vill de här personerna kanske i större utsträckning nyttja telefonen som ingång. Och då är det lättare för dem att komma fram. Mm. De kommer till samma distriktssköterska. Och distriktssköterskorna får lite mer koll på sina patienter här och lite mer kontinuitet och så har man sin läkare i teamet också så att patienten har mer utav fasta kontakter. Och då kan man jobba lite mer mm. på det sättet även om det här är i en, i en stad. Mm. Just det, det, är en stad. En, Östersund. En, en ja. hälsocentral i, I Östersund. Östersund eller? Precis. Mm. Och Östersund mm. är såklart ingen stor stad mm. men för oss så är det ju det är ju våran stad. Där bor hälften av vår befolkning här mm, i Jämtland.
1: Eh, om ni får bricka framåt nu, hur ser ni på framtiden? Vad, vad drömmer ni om och längtar efter och tror ni om? Anna,
0: börjar du? Ja, men jag skulle ju verkligen önska mig att fler vill jobba i hälso- och sjukvården. Sen förstår jag att vi inte kommer kunna jobba på samma sätt som vi har gjort tidigare. Vi kommer behöva klara oss med färre sjuksköterskor, färre personal totalt och då måste vi hitta andra sätt. Men jag önskar verkligen för befolkningens del att vi kan bemanna hälso- och sjukvården på det sätt som vi kommer behöva göra framöver för att kunna ge en bra och god och säker och nära vård på alla sätt.
1: Mm. Vad är din framtidsbild och vision, Niklas?
2: Ja, nu får man önska fritt, det är trevligt, men jag tänker att regionen, eller jag tänker ja, landet, man har börjat arbeta med primärvården. Vi har haft mycket styr tidigare i regionen, och det har ju resulterat i precis som alla sa: att man har sänkt antalet patienter per läkare. Och då har man ju på något sätt förstått vidden av uppdraget vi har. Listade patienter, siduppdrag, handledare, alltså där har man ju gjort mycket bra saker. Att inte vara rädd. Att inte vara rädd för att anställa. Det är alltid vatt. Det är alltid andra saker som ska göras. Det behövs en överanställning som man också pratar om. Och det, är det så att det, om mot förmodan skulle finnas för mycket doktorer på plats en dag så finns det andra hälsocentraler där man kan hjälpa till att stötta upp. Och så har vi haft det. Vi har haft mycket doktorer i klokom i perioder och då har de jobbat på andra hälsocentraler någon dag i veckan. Eller som vi gör nu. Nu har vi en av våra doktorer i Fölänge som hjälper till och råddar diabetespatienterna på en annan hälsocentral som inte har någon doktorer. Och kör dem på distans till exempel. Mm. Att man får fortsätta göra sådana saker. Att vara med och forma sin vardag. Men har man specialintressen, låt pyssla med dem. Då. Se till forskning, att vi satsar på kompetensutveckling, att vi satsar på forskning. Sen är det här som det ser ut i dagsläget och det är du också inne på att med det här med listade patienter per doktor det är en jättefin tanke. Men i dagsläget så är vi inte tillräckligt många. Mm. Det ska vara realistiskt. 1250 listade patienter, ja men är det 5000 listade på en hälsocentral och vi är tre doktorer så är vi fortfarande 1250 patienter kvar som vi ska på något sätt ta hand om. Mm. Och då måste vi ju se till att vi blir fler. Mm. Och som jag sa tidigare, färdiga läkare växer inte på träd utan det handlar om att utbilda läkare från grunden. Att det finns bra hälsocentraler att göra sin SD på med bra handledare som får tid att göra det. Mm.
1: Jag är säker på att man blir väldigt inspirerad. Jag tycker bara att det är att sätt att tänka mellan A allmän allmänmedicin också var väldigt intressant. Men också ett sätt att tänka handledning och att jobba för hela systemet på något sätt och inte enbart känna att jag finns här på min hälsocentral. Jag ställer också upp och, och vi hjälps åt. Jag tänkte när du pratar, Niklas, så känner jag någonting som jag har gått och funderat på. Det är stoltheten som en strategi framåt också i, i rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor. Att, att känna stoltheten för det man gör, det gör ju någonting med oss människor. Och jag tycker jag känner det när jag möter dig. Att, att du, och även dig Anna, stoltheten av att ja, men vi fixar det här. Det här är svåra utmaningar, men tillsammans så kan vi göra någonting och försöka ha den spiralen igång. Jätteroligt att ni var med i nära vårdpodden. Jag tänkte vi avsluta med våra nära vårdpoddsfråga. Vad nära är för, för er? Vad är nära för dig, Niklas?
2: Ja, jag förstår med tanke på podden och vad det handlar om och rut efter. Men rent generellt så tänker jag att nära det kan ju både vara känslomässigt och geografiskt känslan av att ha någon nära, men också det här geografiska avståndet. Nära som är nära vård, det handlar mer om att man tar ett helhetsansvar. Att man är tillgänglig och om kontinuitet.
1: Mm. Tack. För dig, Anna, vad är nära?
0: Ja, men nära för mig, det är nog att ha ha tillgång till den information jag behöver känner jag just nu i alla fall. Det varierar lite grann över tid och vad man befinner sig i livet, men jag tycker att det är väldigt bra att kunna gå in i sin journal via 1177 och kunna se vad som finns där med bokade tider och annat. Det tycker jag är en bra, bra utveckling. Sen skulle jag väl önska att vi får till lite fler tjänster där. Jag har ju... Själv behöver jag ju gå och ta prover ganska ofta för att se att jag ligger rätt i mina värden. Och då är det jättesnyggt om jag kan se att det finns en labbremiss. Så att jag slipper hålla på och ringa och jaga och allt mm. sånt här som tar lite extra tid. Så Exakt. att ha tillgång till den information man behöver för att kunna lösa saker själv. Det är nära för mig idag, är det, det. Mm. Tack för att ni var med i nära vårdpodden
1: och lycka till framåt med era viktiga arbeten.
2: Tack! Tack så mycket!